0: Guten Tag meine Damen und Herren, ich möchte den Einblick geben, wie wir E-Learning-Technologien einsetzen im Bereich der Wirtschaftsinformatik und zwar einerseits in der universitären Lehre, aber das nicht unabhängig von dem, welche Forschungsaktivitäten wir haben. Die Lehre findet statt im Rahmen des der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatikstudium der Fakultät 1, die Forschung im Rahmen des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Die allgemeine Vision ist ja, dass wir die tafelgestützte traditionelle Lehre virtualisieren mit digitaler Technik. Eine weitere Vision könnte dann sein, wie man auf der linken Seite sieht, dass wir dann auch vollkommen ortsungebunden mobil die Lehre durchführen können. Soweit sind wir. Momentan noch nicht. Das mittlere Szenario, das haben wir in der Zwischenzeit recht gut erreicht. Allerdings, wie wir auch noch später sehen werden, ist es nicht so, dass wir leere hörsäle haben. Wir haben zwar die Lehrinhalte zu großem Teil auch digitalisiert und sind online abrufbar, was aber zunichten dafür, äh, dazu geführt hat, dass in der grundständigen Lehre wir leere hörsäle haben. Betrachten wir mal einen Blick zurück. Die ersten Anfänge der technologisch gestützten Lernens äh, in der Wirtschaftsinformatik ich gehe zurück auf das Jahr 86, 87. Da gab es mal ein Programm von der IBM, das die Self-Education Facility für den PC. Da haben wir dann mal einen Kurs gemacht, der... Inhalte der Lehre aufbereitet hat. Damals hat noch keiner von Internet gesprochen. Man sieht, es waren noch zwei Disketten, wurde das ausgeliefert. Die Grafiken auf den Bildschirmen sind auch eher rudimentär. war noch sehr viel Text gestützt. Das waren so die ersten Anfänge. Das Verwunderliche an an dem Ganzen, heute lächelt man eigentlich über derartige Technologien, das Verwunderliche ist, dass an dem Projektende haben wir das, wie man es sieht, als Buch veröffentlicht. Und das Buch ist in insgesamt fünf Auflagen publiziert worden, über fünf Jahre Hinweg. Also etwas, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. Ja, Kommen wir dann so auf die, auf die Timeline. Ich habe hier so einige Projekte und einige Aktivitäten in dem Umfeld aus der Wirtschaftsinformatik dargestellt. In dem unteren rechten Bereich eher der Einsatz der Lehre, im oberen Bereich mehr so die Forschungsaktivitäten. Und ich möchte auf den einen oder anderen Punkt jetzt hier eingehen. Zuerst möchte ich kurz was sagen über die die Anfänge der Hochschulnetzwerke, der virtuellen Hochschulkooperationen, die unter dem Namen Winfoline bekannt sind. Das waren Aktivitäten, die vor etwa sieben Jahren gestartet sind. Hier war die Grundüberlegung, das Angebot an der Lehre zu erweitern, indem sich verschiedene Lehrstühle an unterschiedlichen Hochschulstandorten zusammengeschlossen haben, Lehrinhalte auf WBTs, also Web-based äh, Trainingmaterial, zur Verfügung gestellt haben und diese Informationen Information ausgetauscht haben. Die Konsequenz war, dass wir ähm, das Angebot, an Wirtschaftsinformatik-Inhalten an unserer Hochschule erheblich erweitern konnten. Wir hatten nämlich nicht nur dann eine, bzw. zwei Professoren hier in Saarbrücken, die das Lehrangebot abgedeckt haben, sondern wir hatten drei zusätzliche in der ersten Phase gehabt. Wir sehen hier Göttingen, Kassel und Leipzig waren am Anfang mit dabei. Des Weiteren kam dann relativ schnell die Frage, wie sieht das didaktische Konzept aus, wie sieht ein Standard aus, wie man etwas aufbereitet und dann kam auch die Frage, wir müssen das managen. Es kam dann also auch die Frage, wie machen wir das den Studenten zugänglich? Wir brauchen eine eine, eine Lehrplattform, wir haben ein, ein kleines Portal, damals wurde entwickelt und es hat natürlich auch curriculare Auswirkungen gehabt. Unsere Studenten konnten also für unser Studium hier in Saarbrücken Lehrveranstaltungen aus Kassel, aus Göttingen mit einbringen. Also die wurden gegenseitig anerkannt. Wir haben ähm, die Klausuren entsprechend ausgetauscht und die wurden dann an den Standorten, an den einzelnen Standorten der Studenten dann geschrieben. Das heißt, die Studenten hatten einen Online-Zugriff, sie wurden über Online-Tutoren unterstützt und Klausuren konnten sie an, an ihrem Heimatstandort schreiben. Das waren so die Anfänge. Das hat sich dann weiterentwickelt. Ah, hier sehen wir noch zu diesem speziellen Projekt. Das das Ganze gab es dann zum Teil auch auf CD, damals hat man sowas dann noch auf CD gebrannt, weil die multimedialen Inhalte übers Internet zu transportieren, war eben schwierig. Dann wurde das eben mit CDs hier noch unterstützt. Das Ganze wurde auch evaluiert von der Universität Gießen. Das Projekt wurde unterstützt in der BIG-Initiative von Bertelsmann seinerzeit. Es wurde evaluiert und die Evaluation ist zu einem positiven Ergebnis gekommen, Interessant, aus dieser Evaluation ist auch noch eine Zahl, die ich vielleicht nennen möchte, oder ein Ergebnis ist, dass der Kommunika- die Kommunikation bei den Online-Studenten untereinander nicht unbedingt zugenommen hat gegenüber den Präsenzstudenten, aber das Nachlesen von Informationen in Bibliotheken und in Online-Medien ist signifikant höher gewesen bei den Online-Studenten, denn bei den Präsenzstudenten, sodass die Nachbereitung durchaus, also die Online-Veranstaltungen haben einen positiven Effekt gehabt auf die Nachbereitung der Veranstaltung. Nicht nur die Evaluation hat ergeben, dass das Projekt erfolgreich war, weil das Projekt läuft oder die Ergebnisse dieses Projektes laufen heute auch noch und werden heute auch noch genutzt. Weiter ist das Projekt dann vorangeschritten, dass wir zu einem Bildungsnetzwerk gekommen sind. Da war die Idee gewesen, dass wir nicht nur fertige Module anbieten, also fertige Vorlesungen als ein CPT, sondern dass wir einzelne Bestandteile herauslösen und die an unterschiedliche Adressaten weitergeben können. Also nicht nur die Studenten unserer Partnerhochschule, sondern beispielsweise auch an Unternehmen oder auch an Privatpersonen, die gar nicht an einer der vier damals am Anfang beteiligten Hochschulen immatrikuliert sind in einem Studiengang. Das hat dann dazu geführt, dass wir aus diesen Modulen, die dann angereichert wurden, natürlich noch mit anderen Modulen, einen virtuellen Studiengang entwickelt haben. Das ist der Master of Science Information Systems der dann 35 Lehrveranstaltungen von unterschiedlichen Hochschulen enthält, sind 20 Professoren beteiligt und seit der Einführung dieses Studiengangs haben 150 Studenten diesen Masterstudiengang dann bereits absolviert. Ja, Zum Schluss hier unten vielleicht noch kurz auf die, auf die aktuell oder in, in letzter Zeit sich entwickelten Aktivitäten. Da wäre einmal zu nennen ein Blended Learning Modul, was wir im Rahmen der E-Learning-Initiative der Universität durchgeführt haben. Dann haben wir auch, was nicht unmittelbar vielleicht als E-Learning bezeichnet werden kann, aber Dennoch Technology and Stand Learning darunter zu verstehen ist. Wir haben ein Modul oder eine Lehrveranstaltung installiert, bei der unsere Studenten gemeinsam mit Studenten der Widener University in Pennsylvania eine Fallstudien bearbeiten müssen über ein Semester hinweg. Und die Aufgabe, das Ziel, das wir mit dieser Lehrveranstaltung verfolgen, ist einmal, das ist als eine Übung für die theoretischen Inhalte unserer Vorlesung. Also es hat einen Übungscharakter, es sind praxisorientierte Fallstudien. Das zweite ist aber das, was wir heute Morgen ja auch schon mal gehört haben, interkulturelle Kommunikation. Das heißt, unsere Studenten müssen sich mit amerikanischen Studenten auseinandersetzen und das kann natürlich nur passieren, wenn man das technologiegestützt macht. Das heißt implizit, in der Art, wie sie lernen, die Studenten, nutzen sie dann die Technologien, nämlich Kollaborationsplattformen, sie nutzen ein Softwarewerkzeug, nämlich das ARIS Toolset, sie müssen das auf einem gemeinsamen Server installieren, sie kriegen also auch ein technisches Know-how, sie müssen kommunizieren, das wird über Skype-Konferenzen beispielsweise gemacht und mit E-Mail-Verkehr, ist nur eine Veranstaltung, die relativ gut angenommen wird von den Studenten, weil sie da ganz neue Kompetenzen trainieren können. Ja, und last but not least, haben wir seit drei Jahren, zeichnen wir alle Stammveranstaltungen der Wirtschaftsinformatik, zeichnen wir mit Lecternity auf, also es gibt ein Audio und ein, ein, ein Audio-Recording mit einem Video, weil das Video-Recording sich auf die Folien und das, der entwickelte Inhalt in der Vorlesung bezieht so dass wir diese Inhalte permanent auch online anbieten und wir haben ja einen Wechsel zweisemestrigen Rhythmus in der Lehrveranstaltung traditionell bei uns mit Präsenzveranstaltung. Wir bieten aber jedes Semester diese Veranstaltung an in Wechsel Präsenz online Präsenz online, so sodass die Studenten gar nicht mehr auf die Präsenzveranstaltung angewiesen sind. Wir erhöhen also hier sozusagen den Servicegrad und interessant ist ich habe hier mal abgetragen, wie die Klausuren geschrieben werden. Sie sehen hier blau sind die Klausuren der Präsenzveranstaltung und rot sind die Anzahl der Klausuren in der Online-Veranstaltung. Wir können also hier sehen, dass die Online-Veranstaltungen recht gut angenommen werden. Wir brauchen also die Online-Veranstaltung, muss dazu sagen, da wird die Vorlesung komplett nur online. Es gibt da noch eine unterstützende, tutorielle Übung, aber die Inhalte werden nur online vermittelt und wir sehen hier, sie werden recht gut angenommen, weil wir haben Zahlen hier von 30 bis zu 50% Prozent von Online-Teilnehmern zu den Präsenzteilnehmern. Ja, das waren jetzt so die Aktivitäten, die wir selbst als Lehrende und als Anbieter von Leistungen für unsere Studenten in den letzten zehn Jahren in der Wirtschaftsinformatik gemacht haben. Ich möchte jetzt noch zum Schluss kurz auf Forschungsaktivitäten eingehen. Was wir schon relativ früh gemerkt haben, als wir diese Winfo-Line, dieses Bildungsnetzwerk gemacht haben mit dem Brokerage, ist, dass wir die Prozesse kontrollieren müssen und die Prozesse auch steuern müssen, wie wir Bildungsangebote machen. Also es reicht nicht, wenn wir, wenn wir nur die Inhalte digitalisieren, sondern die Inhalte, die stehen in einem Zusammenhang. Der Zusammenhang ist einmal natürlich die universitäre Lehre. Das kann aber auch die Weiterbildung in Unternehmen sein. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir die Lehre mit den Geschäftsprozessen, ein Thema, mit dem wir uns in der Forschung schon seit 25 Jahren beschäftigen, wie wir die zusammenbringen müssen. Und was wir gemacht haben, wir haben den, hier ist dargestellt, der der Lifecycle, also den Lebenszyklus des Geschäftsprozessmanagements mit Geschäftsprozesse entwerfen, durchführen, implementieren, durchführen, kontrollieren und neu entwerfen. Das haben wir übertragen hier auch auf E-Learning-Inhalte, also Learning Management Lifecycle und haben die integriert. Das ist deswegen notwendig, weil wir diese Bildungsangebote nicht nur in der Hochschule anbieten wollen, sondern wir wollen sie auch bei Unternehmen anbieten. Da möchte ich hier kurz berichten aus einem Projekt, das ist das EXPLAIN-Projekt, was wir, ich blätter vielleicht hier noch mal kurz zurück, man sieht das hier, das EXPLAIN-Projekt, hier mit dem Prodix-Projekt gemeinsam, dort wurden jetzt untersucht, wie können wir effizient Bildungsangebote in Unternehmen überhaupt erstellen? Individuelle Bildungsangebote. Das ist ja ein großer Aufwand, ein ordentliches Bildungsangebot zu machen, ein WBT zu machen, ist ja doch ein erheblicher Aufwand. Und was wir hier gemacht haben, wir haben die Prozesse untersucht in Unternehmen und Sie sehen hier, das waren die drei Testbed-Partner, also Festo, Hager und Schwarz Pharma. Wie werden dort die Inhalte produziert? Und unser Ziel war es gewesen, Inhalte möglichst relativ schnell zu der eigentlichen Content-Entstehung zu entwickeln. Also wenn wenn Content-Wissen entsteht in einem Unternehmen, dann soll es an der Stelle auch schon so gesichert werden, dass wir daraus WBTs entwickeln können. Wir haben dazu ein Referenzmodell entwickelt, Das Ganze ist dann auch eingebettet. Das Referenzmodell wurde dann umgesetzt in einer Softwareplattform, in der wir verschiedene Softwarewerkzeuge integriert haben. Wir sehen hier die, die wichtigen Prozesse, die durch das Softwarewerkzeug unterstützt werden, nämlich das Projektmanagement das Design und des Contents und das eigentliche Management des Contents mit den unterschiedlichen Softwarewerkzeugen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Auf was ich vielleicht noch eingehen möchte, ist diese kurz diese Grafik. Das ist eine Grafik von Hager, die zeigt, wie effizient dort eingesetzt werden kann. Wir haben also hier Rot, Grün und Blau und die konnten durch diese Plattform Die Kosten und die Zeitdauer doch erheblich reduzieren. Und wenn man bedenkt, dass Hager seine Produkte zu jedem neuen Produkt ein ein WBT anbieten möchte, sodass die über 100.000 von potenziellen Kunden, nämlich äh, die stellen ja diese Elektroschalter und äh, Hausversorgung, Elektrohausversorgung her, jeder Elektriker ist eigentlich ein Kunde von einem neuen Schalter und man kann sich dazu WBTs im Internet abrufen, dann können wir sehen, dass die Verzahnung der der Erstellung von WBTs, also des Learning-Inhaltes, mit der Entstehung des Wissens im Geschäftsprozess, dass das zu erheblichen Kostensteigerungen führen kann. Äh, Kostenreduzierung führen kann, Entschuldigung. Ja, und last but not least möchte ich noch kurz einen Ausblick geben auf ein Projekt, was wir hoffen, in Kürze starten zu können. Bei diesem Projekt geht es jetzt darum, dass wir das sogenannte Learning by Reflection machen. Das heißt, dass wir bei diesem Ansatz nicht mehr versuchen, was wir bisher gemacht haben, Wissen zu explizieren, um es dann formalisiert in Wissensmodule oder in E-Learning-Module einzubauen, sondern dass der Ansatz hier in diesem Projekt ist, dass wir implizites Wissen unmittelbar weitergeben wollen. Wenn man bedenkt, dass eben Lernen auch sehr gut das macht jedes Kind, durch Erfahrung und durch Vormachen funktioniert. Mit dieser Strategie wollen wir in diesem Projekt vorangehen. Das heißt, wir wollen nicht hingehen, das Lernen, die, die, die Wissenseinheiten zu explizieren, sondern mit Softwarewerkzeugen so zu unterstützen, dass das implizite Wissen weitergegeben werden kann an Arbeitskollegen. Das Problem dabei ist, wie kommen wir an dieses implizite Wissen ran? Dafür brauchen wir Softwarewerkzeuge. Ein weiteres Problem ist natürlich, wer will wie wie viel von seinem impliziten Wissen preisgeben. Also wir haben auch hier eine große große Frage, Privatheit und Öffentlichkeit. Also wenn ich einen Mitarbeiter an seinem Bildschirm an der Arbeit verfolge, ist natürlich die große Frage, wie viel wollen wir davon preisgeben. Das ist eine Sache, mit der wir uns in Zukunft auseinandersetzen wollen. Ja, damit im Kurzdurchgang die Wirtschaftsinformatik und Thema E-Learning. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.